0: ¿Qué tal, señores? Buenas tardes. Un gusto estar con ustedes nuevamente en un episodio más de su casa, su hogar desde las gradas para hablar de fútbol. Vaya que esta semana tenemos mucho fútbol. Partidos que ya se jugaron y otros que están por jugarse en unas horas. Pero bueno, antes de seguir, saludo a mi compañero en la grabación, Paleta.
1: ¿Cómo te va, mi hermano? ¿Qué pasa, Larry? Muy bien, muy bien, a ti y a toda la gente que nos escucha, eh, buenas tardes. Eh, pues sí, como dices, no mucha información de fútbol, eh, por ahí creo que estás un poco triste, un poco sentido ahí con, con la Champions, ya nos platicarás que, qué sucedió ahí, que la verdad es que a mí me pareció algo pues, raro, ¿no? Fue, fue, fue un partido extraño donde el Milan eh, pues, no reaccionó, parece que, que, que no llegó al partido el día de hoy. Este, pero ya un poquito más adelante ya tú nos desmenuzarás todo este tema, pero tenemos eso, tenemos el repechaje cómo quedaron los cuartos de final y pues más al ratito, ¿no? Ya empiezan los, los cuartos de final con América San Luis y ¿cuál es el otro el día de hoy? Me parece que es
0: Monterrey-Santos Santos
1: contra Monterrey. Exactamente, entonces pues ya lo de lo, lo, lo iremos platicando un poquito, pero si quieres eh, empezamos con la Champions, ¿qué te parece?
0: Pues mira, sí, me parece bien, digo, me parecería mejor si no platicáramos de la Champions, pero <risa> vamos a por lo de cronológico. Entonces tú jugaste el día de ayer, o bueno, tu equipo jugó el día de ayer. Platícame ahora cómo le ayudaron al equipo de la dictadura en la Champions. <risa>
1: Todos quisieran eso, pero la verdad es que fue un buen partido, yo, yo vi, a ver, desde el principio no veíamos esta llave bastante pareja, eh, si bien creo que el Manchester City dominó en el primer tiempo los primeros 30 minutos, creo que no le no dejó el balón un solo minuto al Real Madrid, me parece que el Real Madrid también juega esto, no siempre ha jugado a a dejarles el balón a los rivales, y por ahí una descolgada con Vinicius, con Benzemao, con Rodrigo, y bueno, pues le salió la jugada, ¿no? Por ahí un golazo de Vinicius, eh, en el segundo tiempo me parece que el Manchester City desapareció, tuvo un igual un muy buen gol de Kevin De Bruyne, y pues bueno, se fueron 1-1 a la vuelta la siguiente semana ya en Manchester, eh, y pues con la eliminatoria totalmente abierta, ¿no? Me parece que, que nadie puede decir ya ganó el Madrid o ya ganó el Manchester City. Me parece que eso, la eliminatoria está muy abierta, va a ser una eliminatoria que se van a dar con todo. Lo que yo rescataría mucho del Real Madrid fue eh, la defensa jalan, ¿no? Todos decían, es que es un monstruo, es un androide, es, es un fenómeno que le mete gol a todo el mundo, que está desquiciado y me parece que ayer Rudiger y Alaba lo marcan de una manera espectacular, ¿no? Si acaso tuvo un remate por ahí que que ni siquiera, o sea, que le agarró Curto A, pero la verdad es que ayer la marca que le hicieron a Haaland fue espectacular, me parece que 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 eso tiene que repetir el Madrid, ¿no? No no dejar a este cuate que la verdad es buenísimo. Y pues si mantienen esta, esta marca y este, esta solidez defensiva, pues me parece que se pueden llevar el, el resultado ya en, en Manchester. Habrá que ver porque el Manchester City, como lo vimos, ¿no? cuando tiene el balón es muy peligroso. Eh, y, y bueno, y con un técnico como, como Pep Guardiola, pues seguramente innovará o hará algo allá. no Entonces habrá que esperar. Pero bueno, eso ese, ese es como lo vi yo. No sé, a ver, es, mi es, es al equipo que yo le voy. Yo chance lo veo con mucho amor, pero tú dime cómo lo viste un poquito
0: un técnico como Pep Guardiola te puedes esperar que sin Messi no haga nada. Esa es la realidad. Esa es la verdad. Ese, ese técnico sobrevalorado. Eh, creo que yo lo que vi es un partido excepcional por parte de la defensa del Madrid. La verdad se la rifaron. Rudiger, Alaba, allí en la central, marcando a Haaland. Y lo decía Carleto en una conferencia de prensa, no es que vayamos a frenar a Haaland, es que vamos a frenar a un equipo. O sea, como dando a entender, el Manchester City, respetando a todas las figuras, es más que Halland. Y yo creo que ayer Carleto, digo, te digo, lo dijo en el buen sentido, pero ayer se demostró que el Manchester City es Halland, güey. Entonces, si, si a Haaland lo desapareces, es el muy complicado desaparece. que. Claro, claro, es muy complicado que otro de los jugadores del City pueda fungir como esta persona a la, la que te va a jalar marca, a la, que, la que tienes que hacer a lo mejor doble cobertura, a la que tienes que seguir con marcaje personal en balón parado. Eh, ¿Por qué? Porque si te das cuenta, la plantilla del City no es, no es una plantilla corpulenta, no es una plantilla de área en cuanto a referencia se refiere. Entonces creo que ayer eh, se demostró que el City sí depende mucho de, de, de Haaland en esta temporada. Eh, otra cosa que vi es, definitivamente y esto lo hemos platicado muchas veces tú y yo, güey, eh, en esta vida hay equipos grandes y equipos que aspiran a ser grandes, pero que no van a llegar a ser grandes. Entonces, el, el City puede tener el dinero del mundo, puede traer a, al, al, infra, al al Salvadorado de Guardiola, puede traer a Holland, la siguiente temporada puede comprar, este, ¿quién es la otra figura? No sé. Este, Mbappé. Benzema, güey. Digo, perdón. Benzema. No, perdón. Este, ¿Cómo se llama este güey francés? Este, Mbappé, Mbappé, perdón. Mbappé. Puede traer a, a Rafa Leao. Puede traer a, a las siguientes juegadas brasileñas, pero se va a seguir achicando contra rivales de historia en Europa, güey, Real Madrid y otros estados, ¿no? Eh, ¿Qué tiene que hacer el Madrid en, en, en Inglaterra? Muy sencillo, ser el Madrid. Eh, el Madrid, en esta competición, es como si lo pusieras a nadar a un tiburón en agua salada, güey. Es su casa, es su ambiente, es, es su hábitat. Y, y la verdad es que los que están presionados son los ciudadanos, güey. ¿Por qué? Porque Guardiola ya es hijo del Madrid, si vuelve a perder. El City se volvería hijo del Madrid, si vuelve a perder nuevamente una temporada más al caño. Porque, bueno, pueden ganar la liga inglesa, sí, pero esa liga ya la tienen. Lo que no tienen es una Champions. Entonces, nuevamente sería una inversión tirada a la basura porque no se gana la Champions. Y nuevamente dirían, bueno, la siguiente lo intentamos y le metemos más billete y traemos a 20 figuras. Pero la realidad es que no. Mis respetos para los de la Casa Blanca, te digo, sobre todo la defensa. Tú sabes que a mí me encanta el fútbol defensivo, me fascina la, la, la defensiva, las estrategias a la defensiva. Me, me encanta y creo que algo más que rescatar es que eh, el Real Madrid tiene en Rodrigo y en Vinicius eh, dos potenciales figuras, ¿eh? O sea, realmente eh, si se consolidan estos dos, yo creo que más Rodrigo, tal vez Vinicius ya está un poquito más consolidado, pero si se consolida Rodrigo, de verdad, creo que puede llegar a ser un jugador bastante interesante, ya para que dejen de andar buscando a, a, a Mbappé y a, y a cualquier otro que pudieran buscar en el mercado, ¿no? Este, por ahí se hablaba de, de Osimén y, y en fin. Creo que, creo que Rodrigo y Vinicius se levantan la mano para decir, hey, hey, Florentino, no compres a nadie, aquí estoy yo. Entonces va a ser una serie en la que. Quien está obligado es el City, va a dejar espacios, sí, va a dejar espacios. ¿Por qué? Porque Guardiola no quiere ser más el hijo del Madrid. Y estos espacios, gente como Vinicius, gente como, eh, vaya, no, no quiero ser repetitivo, como Rodrigo, pueden aprovecharlo, el mismo Valverde ahí llegando por detrás. Pueden aprovechar esos espacios, creo que, creo que va a ser un partido muy, muy abierto, gracias a la necesidad
1: que tiene el City. Sí, de acuerdo. Me parece que, que tu análisis es bastante, bastante correcto. Y como dices, no, además de, de la necesidad de ganar del City, pues también van de locales, no. Y yo creo que frente a su gente, pues quiere, eh, van a querer, eh, pues eh, darles un buen resultado eh, y más frente al Madrid, no. Pero habrá que ver, porque pues como dices, no, ganarle al Madrid en Champions League no es cosa fácil. Y, y pues ya veremos si logran, si logran la hazaña, no. Eh, pero bueno, eso, eso fue mi equipo creo que, a ver, yo ni me voy contento ni me voy triste, me parece que mi, mi eliminatoria es pues, a esperarme literalmente al segundo partido pero yo creo que tú, híjole yo creo que tú la tienes un poco más difícil no hoy vimos eh, el, Inter, el Inter de Milán contra el AC Milán y me pareció un partido, a ver, yo la verdad es que no lo sigo mucho en, en la liga italiana, tú sabes que no me encanta ese tipo de fútbol pero hoy la verdad es que creo que se defienden mejor las Chivas que tu Milan, ¿eh?
0: Leo, salió dormida la defensa del Milan, te lo tengo que aceptar, güey. Eh, a ver, mira, um, llegaba como favorito y está como favorito hoy. Hoy, más que nunca, el, el internacional. Um, lo que, O sea, lo que yo creo que lo que apostó Pioli era justamente decir, oye, no tengo mi mejor hombre, a mi referente, a mi, a mi diferente, no referente, a mi diferente, que es Leao, no lo tengo, estaba lesionado. Entonces, si no tengo yo a mi, a mi arma más poderosa arriba, lo mejor que puedo hacer es no perder. Entonces, eh, me parece que esta responsabilidad, la saga del Milan, la entiende perfectamente, pero una cosa es entender y otra cosa es asimilar no la asimila, y, y, y se pone muy nervioso, y la verdad es que los primeros 25 minutos fueron una basura defensivamente hablando para el Milan, güey, y ahí es cuando vienen los primeros los dos, bueno, no los primeros, los dos goles y fueron y dos? realmente pudieron haber sido es lo que te iba a decir, Ajá, sí, sí es lo sí, que sí. te iba a decir fueron... pudieron, pudieron haber, haber sido más. cuatro pudieron haber sí, sido, en sí. el primer tiempo fácil pudieron haber sido cuatro goles, eh, eh... ya al medio tiempo, y bueno, a ver, otra cosa a ver, no quiero sonar este americanista y así, güey, pero eh, la verdad es que el arbitraje muy malo, eh o sea, de, de, muy, muy malo. Parecía un arbitraje bien de Concacaf, güey.
1: O sea, justo yo te lo iba a comentar. Marcar... Pero, pero creo que también favorecieron un poquillo ahí en el segundo tiempo a, a tu equipo, ¿no? Por ahí, por ahí hubo. Bueno, y en, en el, el primero, primero al Inter, güey. En, en el primero hubo un penal ahí a Lautaro. Que a ver, si te va, o sea, si lo vemos, evidentemente es un rozón en el talón de Lautaro. Y obviamente siento, Argentino se iba a dejar tirar. Pero está dudoso ese lo podemos pasar, pero en el segundo tiempo hay un como codazo agresión
0: puñetazo un puñetazo pero un puñetazo. se vio
1: clarísimo estamos de acuerdo se vio muy claro que es una agresión y el bar le valió madres o sea como que dijo sí fue un fue un puñetazo de Krunich. yo te voy a decir qué fue
0: lo que pasó ahí güey yo creo que el balón ya estaba fuera eso creo yo creo yo eh pero no lo sé por ahí, pero la verdad es que el VAR tenía que haber visto esa porque era más penal que la que había marcado en el primer claro. tiempo. Yo, yo yo creo que la, me mantengo, ¿eh? El arbitraje muy malo para sí, los sí, dos muy equipos. Mal, muy mal, en muy el mal. segundo tiempo para, para el Inter, en el primer tiempo para el Milan, o sea, en el primer tiempo no le marcó ni una falta al Milan. Sí, hubo codazos a, 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 a Salemakers, hubo codazos a Brahim Díaz, descarados, güey. Hubo hubo bajones a Tonali. A Tornali. Entonces, muy mal el arbitraje. De verdad parecía árbitro de la CONCACAF, güey. Pero bueno, eso no le importó al Inter. Hace los goles, juega bien el Inter. Eh, me parece que ya en el segundo tiempo se, se reserva, echa para atrás el, el no el camión, pero sí le baja las revoluciones. Sí. Y el Milan deja ir, de las pocas oportunidades que tuvo, Milan deja ir dos, creo que muy claras. Una que pega en el poste de Tonali. Sí, y sí, otra sí. que Junior Mesías quiere como, bueno, quiere como chanflear para que haga el efecto. Y pues no, sale para el otro lado. Eh, entonces, eh, ¿qué, ¿Qué pasa aquí? Pues bueno, lo que está, yo creo que lo que va a apostar Pioli es a que regrese Leao. Si es que regresa, la verdad es que todavía no saben si sí va a regresar, está lesionado. Y si regresa Leao, pues aquí, aquí va a ser muy parecido a lo que va a pasar allá en Inglaterra, güey. El, el Milan va a tener que abrirse, va a tener que buscar el, el gol desde muy temprano y pues el Inter tiene, tiene los jugadores para poder armarte un contragolpe y ahí te encargo que te vacunen en, en un primer momento, ¿no? En los primeros 45 minutos ya va a sonar cuesta arriba. Pero ojo, ¿eh, güey? O sea, no deja de ser un derby, no deja de ser un partido importante en Europa. Tú sabes que estos partidos se juegan dentro y fuera de la cancha, se pelea hasta el último segundo de los 90 reglamentarios y lo que se añada, entonces... Sí, estoy triste, sí, pero a la vez también estoy consciente de que faltan 90 minutos y de que, para bien o para mal, eh, el Milan, ¿cómo te explico que es Es una despreocupación? Porque nadie, 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 nadie hubiera apostado a que este equipo llegara a la semifinal. Entonces, creo que el Milan ya ganó estando aquí, con su, con su escuadra limitada, y eso a veces te quita un poquito de presión, ¿no? Y yo creo que por ahí Pioli puede puede jugar esa, esa carta en cuanto al discurso. A pesar de estar 2-0, creo que va a ser una buena serie de regreso.
1: Sí, no, de acuerdo, me parece que el Inter desaprovecha, porque yo creo que hoy pudo haber matado la serie, o sea, pudo haber sido 3-4-0 sin ningún problema, y en cambio quedan 2-0, ¿no? 2-0 que es el resultado eh, más engañoso, ¿no? En el fútbol, por ahí, si el Milan mete rápido un golecito, pues ya prácticamente están del otro lado, ¿no? Habrá que esperar, habrá que ver si logran hacer eh, la hazaña, ¿no? Eh, yo también veo un, un, una serie bastante interesante, ¿no? Ya hemos visto cuántas remontadas y cuántas noches mágicas, ¿no? De Champions League, entonces me parece que, que va a ser interesante.
0: Es correcto. Vamos a ver qué pasa la, la, la siguiente semana. Cerramos aquí el, la sección internacional de nuestro podcast. Vámonos a nuestra sección eh, natural, ¿no? Por, por autonomacia, la, la nacional. <risas> Hubo repechaje, hubo premio a la mediocridad. ¿Por qué? Porque se quedaron afuera los que merecían estar adentro. Correcto. Y pasaron los que merecían estar afuera. Pero el fútbol, alguna vez alguien me lo dijo, no es de merecer, es de hacer. Y Pachuca y León dejaron de hacer y se quedaron fuera. Santos y Atlas hicieron lo que no hicieron en todo el torneo y se quedaron dentro. Entonces... Rápidamente, lo comentamos, el primer partido, Cruz Azul-Atlas, yo te voy a decir, yo no lo vi, estaba en la pelea del Canelo, güey, pero ahí, pues, estábamos en Jalisco, carnal, pues, estaban bien pendientes, porque había aficionados del Atlas pisando la, 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 el, el piso sagrado del de Acron, eh, y estábamos ahí afuera, ¿no?, entre que las pantallas y el ambiente pre, pre pelea del Canelo, entonces, vi algunos minutos, me parece que lo de Cruz Azul, pues, güey, ni tuvo que haber pasado el repechaje, güey, la verdad es que... Este equipo no compite, este equipo no tiene jugadores eh, que sientan la playera, este equipo no tiene idea de la defensiva, este equipo no tiene idea de la media cancha y este equipo no tiene un referente en la delantera. Cruz Azul está perdido. Necesita una limpia total, güey. Total, 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 porque Atlas, con lo mínimo, le ganó. Con lo mínimo.
1: Sí, de acuerdo. Necesita una reestructuración, pero completa, porque pues, además, o sea, no se meten ellos de manera directa a la liguilla, Atlas hace pues lo que no hizo en, en todo el torneo, ¿no? Ahí eh, su chamba eh, y pues con un gol tempranero y con eso les bastó, ¿no? Eh, la verdad es que no hay más que hablar de este partido, me parece que sí que eh, aquí el error es Cruz Azul el, eh, Cruz Azul pff, necesita una limpia totalmente y pues Atlas entre que Orlegi maneja la liga y por ahí pasan, ¿no? Eh, Atlas y Santos, pues eh, no, no se puede hacer otra cosa. A ver, a ver cómo le va ahora contra tus chivas, ¿no? Que van contra tus chivas. Eh, clásico tapatío, pero pues esperemos que no, no pasen cosas raras, ¿no? Como ya han pasado con Atlas.
0: ¿Quién crees que es el principal defensor del repechaje, güey? Pues sí, claramente. No, oh. <risa> Porque además el siguiente partido del sábado, Santos elimina a Pachuca. Un partido de locos, un partido de muchos goles y de penales. Aquí lo preocupante es... A ver, Pachuca era el actual campeón, güey. Y Pachuca no tiene una mala plantilla. Y Pachuca no tiene una mala dirección técnica.
1: Y, y, aquí, y Pachuca... Aquí la verdad es, es que... dónde está? Tuvo, Te voy a ser sincero. Yo vi algunos minutos de, del partido y el portero Ustari, el de Pachuca, yo creo que tuvo su peor noche en todo el fútbol mexicano. Me parece que si les meten cuatro goles, o bueno, por lo menos dos o tres de esos cuatro goles... Es culpa del portero y pues me parece que cuando tu portero falla tantas veces en una misma noche, pues son las consecuencias, ¿no? Eh, aquí lo, lo, lo preocupante y lo mediocre y lo que yo critico mucho es que Santos, que ni siquiera había calificado al repechaje siendo el lugar 13 por el tema del descenso administrativo de Querétaro, se meta a una liguilla. O sea, es que es que esto solo pasa en el fútbol mexicano. O sea, ahora imagínate que por ahí Santos quedara campeón siendo el lugar 13, que sería desastroso para esta liga.
0: Sí, de acuerdo. Güey. Es lo triste, es lo que platicábamos el episodio pasado, güey, ¿verdad? Es un premio a la mediocridad tremendo, ¿no? Sí. Eh, estoy de acuerdo contigo, pero así como Gustavo tuvo una mala noche, tuvo una muy buena noche Gibran Lajuz, uh -huh. un portero que ha estado de banca en banca en, en varios equipos y tuvo una buena noche eh, atajando penales ahí ya en la tanda de penales y, bueno, eh, se despide el conjunto de Hidalgo es todo para otro de los que tienen monopolio en el fútbol mexicano. Es todo para Grupo Pachuca, que ya no le queda eh, ningún otro equipo en, en este torneo. Y el domingo, güey. El domingo también hubo repechaje. Jugó Tigres-Puebla. Fue uno de los partidos que, que estaban ahí en la, en la planilla. Y el otro fue León contra San Luis. Parecía que León pasaba. Y San Luis dijo, eh, eh, nanay, aquí mis chicharrones potosinos truenan y adiós el León, eh. Un León que, a ver, días antes había obtenido un gran logro y calificó a la final de la Conca Champions, pero de verdad, el León no tiene un equipo suficiente
1: como para pelear los dos torneos, güey. No, claro, aquí, aquí, mira, aquí sí, sí pude, sí tuve la oportunidad de ver los partidos, y la verdad es que lo de León fue, fue increíble, ¿no? Empiezan ganando el partido al minuto, creo que uno o dos, ¿no? Con un con un gol, creo que, pues no me acuerdo ya ni de quién, creo que de Dávila, no me acuerdo de quién. Eh, y a los tres minutos, un error garrafal del central de, de León, no me acuerdo cómo se llama, le regala el balón eh, al delantero de San Luis y, pues, literal, solo contra el portero, Cotas, se va en banda con una finta infantil también del delantero, y, y, y creo que ahí fue un muy duro golpe anímico y futbolístico para León, porque después de ahí no se pudieron levantar, si bien dominaron el partido. Pero la verdad es que San Luis parecía el Real Madrid, ¿no? Cada vez que contragolpeaban, cada vez que era gol. O sea, es que no, 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 fue increíble, ¿no? Lo de este, estos dos delanteros de San Luis, Vitiño y el otro, no me acuerdo. Murillo. Murillo es increíble la velocidad y la verticalidad que te causan, pero no puede ser que dos jugadores te causen tanto daño, ¿no? Pero bueno, el León desaprovecha, pues yo, yo creo que un repechaje que lo veía bastante accesible para ellos y pues ni modo, se van a tener que conformar con la con Kakáf, eh, Liga de Campeones si es que le logran, si es que lo logran ganar este, ante ante el equipo de Carlos Vela, ¿no? Yo creo que ya tenían la cabeza muy
0: puesta o, o seguían en el festejo del, de lo que pasó, me parece que fue el pues, miércoles, ¿sí? si no mal recuerdo, sí, 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 miércoles. Eh, porque realmente no me explico un partido tan malo de los, de los Esmeraldas, y sin demeritar lo que San Luis hizo, ¿eh? o sea, San Luis se planta bien, hace su partido, como tú dices, explota las bandas, Murillo y el velociraptor eh, eh, Vitiño hacen un muy buen partido, y metieron las que tenían que meter, ¿Sí? así es esto, güey, así es esto, realmente es el fútbol en... Creo que eh, eh, Jardiné debe estar orgulloso y tiene en puerta un reto sí, eh, tremendo. Cuesta arriba tiene que ir Jardiné, pero me parece que por ahí, mira, no estoy siendo, no me quiero adelantar, pero Jardiné puede darle un dolor de cabeza a la América al menos unos, unos minutitos el, el día de hoy y posiblemente en el Azteca. Pero bueno, eso será materia de, de, de más adelante, güey. Y ya luego acaba, ya teníamos a León. Y solamente faltaba por definir el último de los de los este, ocho mejores, si es que se le puede llamar mejores a los que están ahorita calificados, güey. <ríe> sí, sí, sí. eh, eh, Tigres Puebla, un, un Tigres que también, güey, o sea, con, con, lo, con lo mínimo, con lo poco que tiene un Tigres, que lo Las dijo Miguel Real, y todo San Nicolás, se enojó. O sea, Miguel Herrán dijo una verdad, y todo, todo San Ranch Sanico Ranch se enojó. Dijo, ¡ay, no! Mis tigres no están bien, Mis tigres no están viejos. Claro que están viejos. Claro. Todo es guiñac, 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 guiñac y guiñac. O las porquerías de Nahuel, de las porquerías de Nahuel y las porquerías de Nahuel. Fuera de eso, si el pueblo hubiera tenido... Ojo, güey. Si el pueblo hubiera tenido un poquito más de recursos en, en, en banca, o sea, unos dos revulsivos, para mí el pueblo la se lleva a la serie. Pero Tigres tampoco tiene nada que estar haciendo... Y me va, me va a dar la razón tu Toluca, güey. Me parece que Toluca tiene todo para masacrar a Tigres, ¿eh? Yo creo. Pero bueno, Tigres gana 1 por 0 con un gol de Sebastián Córdoba. Puebla gana, falla un penal. Es otro, otro, otro aspecto también importante. Puebla falla un penal. Diego de Buen, que es un buen cobrador de, no de penales, pero en sí de, de, de balones, balones parados, eh, falla. Y bueno, Puebla se despide nuevamente el Puebla con lo poco que tiene. Llega a instancias finales, güey, ¿verdad? Es que el la...
1: le pueden dar un equipo infantil y sigue llegando a repechaje, Sí, sí. Ahora, lo del penal es importante porque falla en un penal que iba a ser en el minuto 80, donde prácticamente se iban a ir a penales, pero aquí lo, lo que me parece increíble, a ver, puedes meter o fallar el penal, eso está claro, y luego con Nahuel en la portería es complicado porque, a ver, siendo un portero que a mí me caga, que hace muchas mamadas, que hace muchas chingaderas... La verdad es que es, es, un, es un portero que juega con tu mente y que en los penales es bastante bueno por eso, ¿no? Pero lo que me parece increíble uh -huh. es lo del entrenador de Puebla. No puede ser que si vas a tirar un penal, hagas tres cambios, ah, dejes sí, sí, que Nahuel bien. esté hablando a tu, a tu jugador en vez de que te esté hablando 30 segundos, te esté hablando dos minutos en lo que se hacen todos los cambios. Por el amor de Dios, deja que tire el penal rápido y después haces los cambios me parece un error eh, garrafal del entrenador que no puede ver este tipo de, de cosas, que además, si, eres, si estás en el mundo del fútbol, sabes que ese tipo de cosas, es como cuando haces un cambio en un tiro de esquina, no puedes hacer un cambio en un tiro de esquina, y igual en un penal no puedes darle tiempo a que la presión, el estadio, todo, le caiga a tu jugador, no, me parece, Diego de Buen es de los mejores cobradores de, de penales, porque le pega muy fuerte al balón, y pues aquí, entre el estadio, entre Nahuel, entre todo el tiempo que se tomó toma, eh, tirar el penal, me parece que, que se vio afectado, ¿no? Pero bueno, el Puebla, el Puebla por lo menos metió las manos, ¿no? 1-0 en el universitario, me parece que es un buen resultado. Por ahí tuvieron algunas eh, tigres, pues no lo veo, como dices, caminar. Eh, me parece que es una plantilla ya bastante, bastante vieja. Y pues como dices, ¿no? Por ahí, por ahí le toca contra mi equipo, contra Toluca. Y pues esperemos, ¿no? Digo, Toluca creo que hoy el día es, es favorito en esta serie, este, pero bueno, ya sabemos que luego eh, donde por ahí despierte Guiñac y, y algunos de por ahí, se, se puede complicar el asunto, pero me parece que Toluca debería ganar, ya lo platicaremos ahorita en un ratito, pero sí, ¿no? Puebla se va, se va dignamente y Tigres pasa pues arañando, ¿no? El resultado. Sí, correcto, y
0: bueno, aquí lo importante es que Tigres, ganando, hizo que automáticamente hubiera eh, <risa> clásico tapatío. tapatío. Eh, que también ya lo platicaremos más adelante y pues bueno, darle la gracias a Puebla como tú dices, el entrenador de Puebla es novato, eh o sea, creo que es su segundo equipo al mando, una cosa así entonces digo, ojalá y, y aprenda de esos errores, porque sí fue un error garrafal, o sea, lo que, lo que tú tratas de evitar en ese momento y además siendo visitante, güey claro. tu jugador ya tiene la presión del estadio lo que tratas de evitar es que prolongues esa presión o sea, lo que quieres es liberar esa esa, esa, esa presión te digo, es, 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 tengo entendido Es un entrenador novato, no tiene mucha experiencia Esperemos que aprenda de ella Y bueno, los Tigres, yo la verdad es que a mí De lo que hicieron en la semana En la CONCACAF, qué, qué, qué horror de equipo Oye eh, de, Definido esto, pues bueno se, se, se ya se pusieron Las llaves de de, de, los cuartos. de conformidad con los que pasaron Exactamente con los cuartos y tenemos Hoy, como diría el expresidente Fox Santos Monterrey en el territorio Santos Modelo, y San Luis América en San Luis. Yo te pregunto, además de los resultados, vamos ahorita a, a, a pegarle la quiniela, pero ahorita quiero que nada más me des así un repasón, güey. ¿Cómo ves las series? ¿Cómo ves la llave de Santos
1: Monterrey? ¿Cómo ves la llave de San Luis América? Creo que las series de hoy son las series donde hay un favorito totalmente en los partidos. No, me parece que... Claro. Monterrey tiene que ganar y pasarle por encima a Santos y me parece que América tiene que hacer lo mismo con San Luis, me parece que San Luis y Santos no tienen oportunidad contra estos equipos luego ya, ya sabemos que es liguilla y que es fútbol, pero me parece que, es, o sea, que América y Monterrey son muy superiores a sus rivales, por lo menos es como yo lo veo, no sé tú
0: Yo veo a Santos eh, como algo que alguien que no tiene nada que pelear contra Monterrey de verdad se me haría increíble que Monterrey sí. No lo gane en, 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 en Torreón, se me haría increíble. Y ojo, eh. Si Monterrey no gana en, en, en Torreón, los números de Santos en el Gigante de Acero son bastante buenos, güey. Entonces, ahí puede haber noche triste en, 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 en Guadalupe, que es el municipio de Nuevo León. Yo ya bien conocedor de todos los municipios sí, de Guiwayá, sí. güey. Este. Y, y San Luis América, a ver, San Luis tampoco tiene mucho que competir la América, pero te voy a decir algo que tiene San Luis que no tiene Santos en la otra llave. San Luis fue más constante durante el torneo. ¿no? Eso sí. Entonces, San Luis es un equipo que tuvo resultados importantes contra equipos importantes. Yo creo que la clave de San Luis en esta llave es que se lleve cuando menos cuando menos un golecito de ventaja hoy en su casa, güey. Si se lleva un gol San Luis de su casa hoy, me parece que tiene posibilidades en el Azteca, pero por lo pronto, te digo, creo que es mejor rival San Luis que Santos. Pero igual que tú, creo que son amplios favoritos, tanto América como Monterrey. Eso por lo que hace el día de hoy. Oh, y el día de mañana están las otras dos llaves, que juegan tu equipo y mi equipo. Mi equipo juega contra el Atlas. Y tu equipo
1: juega contra los Tigres. Te cedo la palabra. Hijo, acá, acá veo dos series más parejas, sobre todo la de Chivas Atlas, me parece que de, to, de, la, de las cuatro es la serie más pareja y más que, o sea que te podría decir uf, no sé quién vaya a ganar, o sea creo que creo que, a ver, sí Chivas quedó en tercer lugar, pero me parece que Atlas ha venido en los últimos partidos jugando mejor y con un Quiñones encendido y pues bueno ya, ya sabemos que Chivas eh, defensivamente tiene por ahí algunos flaqueos pero, pero me parece que va a ser la serie más pareja y por ahí Tigres Toluca, si bien eh, en cuanto a plantel o en cuanto a instituciones, me parece que podrían igualarse, me parece que hoy Toluca vive un mejor momento, tiene un mejor plantel y tiene un mejor proyecto, ¿no? O sea, me parece que, que Toluca debería ganar y yo creo que Toluca hoy es favorito contra Tigres. Aunque, te digo, por ahí si despierta Guiñac, por ahí eh, si Córdoba hace dos buenos partidos, pues bueno, se puede complicar un poco, ¿no? Pero me parece que Toluca debería llevarse las dos series, tanto en Monterrey como en, como en el Nemesio, me parece que debería ganar Toluca.
0: Es más fácil que yo debute profesionalmente a mi edad ahorita, güey, que el Córdoba al Levante, güey. Tigres es un cementerio. Tigres es un cementerio, tiene al a muerto de Córdoba, a lo muerto de Laines, al muerto de Guinea, a puro muerto tiene, tiene Tigres. Toluca, y quiero empezar por la serie más fácil, no, no digo que tu equipo la tenga ya resuelta, sí, sí, pero sí. Toluca tiene todo lo que Tigres no tiene. Todo. Un mejor entrenador, un mejor plantel, un plantel con más dinamismo, un plantel con, con más frescura, un plantel con variantes, un plantel que no juega lo mismo. Y tiene ya un proyecto, como tú dijiste, desde hace ya dos, tres torneos que llegó Ambris. Eh, 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 Nachito Ambriz, ¿no? Entonces, la verdad es que Tigres no tiene nada que hacer a Toluca. Creo que, creo que si bien puede ser que el día de mañana veamos a lo mejor un empate, ¿no? Por ahí a ceros, a unos en, en el volcán. Creo que el mediodía de, de, del domingo allá en, en el Estado de México va a ser, y te lo voy adelantando, va a ser una goliza. Toluca hoy tiene que dar un golpe de autoridad y decir, señores, América no es favorito al título, ¿eh? Aquí estoy yo. Eso es lo que yo creo que va a pasar porque Tigres no tiene cómo hacerle daño a Toluca, para, para mí, para mí. Eh, dicho esto, la serie más y no porque sea mi equipo, la serie más pareja, como tú sí, lo dijiste, sí. en la que va a haber mejor fútbol, ¿eh? No solamente la más pareja, en la que va a haber mejor fútbol es el Atlas Chivas. ¿Por qué? Porque traen un antecedente, ¿por qué? Porque son odiados rivales, ¿por qué? porque Atlas a lo mejor no tuvo el mejor torneo, pero tiene jugadores que le complican las cosas a Chivas y que, y que le complican las cosas a una defensa todavía ávida eh, eh, de experiencia. Entonces, seguramente va a ser un partido bien, bien complicado para los dos, tanto para los de la escuadra rojinegra como para los, para los tapatíos. Eh, creo que se va a definir la serie hasta el último segundo allí en el Acron. ¿eh? Me encantaría decirte que mañana Chivas levanta la mano, pero creo que mañana mañana va a ser complicado que alguien se vaya con la victoria, y en el Acron se va a definir todo. Eh, pero te voy a decir algo, eh. creo que quien vive el mejor, mejor momento en cuanto a conexión con público es Chivas, y, y recordemos que el Jalisco está, en, pues vaya, está dentro del territorio de Chivas, seguramente la localidad de Chivas en los dos estadios va a terminar pesando, ¿por qué? Porque la afición está ilusionada, está enamorada con el equipo, y sabe que la 13 es posible, ¿por qué? Porque hay jugadores como Vega, hay jugadores como Pocho, que, que hay jugadores como Beltrán, y hay un técnico que, que vino a revolucionar el, el fútbol mexicano en el sentido de que no tienes que ser mexicano para poder ser campeón en este país, ¿eh? entonces creo que por ahí puede puede, puede llegar a ser la diferencia, y bueno, ya para no, no tener más verborrea, vámonos a la quiniela, porque además se me acaba de ocurrir pregunta para la quiniela, ¿eh? ya que estamos en aras de que la Champions finalice, se me acaba de ocurrir pregunta, y te pregunto yo ¿qué va a pasar en el Santos Monterrey Paleta? gana Monterrey gana Monterrey yo también me no voy con que ganan los Rayados de Monterrey y pasan a las semifinales, ¿qué va a pasar en San Luis? en esta llave el, el
1: San Luis de Jardiné. híjole, aquí como dices creo que San Luis puede tener algo que hacer pero aún así es que sabes que me gustaría que pasaran los cuatro primeros, entonces la voy a dar a la América
0: Mira, yo, yo a la América no le doy ni la hora, solamente mi cartera cuando me asaltan, pero la verdad es que, mira, yo creo que hoy va a empatar San Luis, hoy, hoy va a llevar un empate San Luis a la Azteca, pero ya de la Azteca América va, va, va a culminar la serie con una victoria, ¿no? Entonces pasa América. Eh, okay. Y el día de mañana y el día del domingo tenemos el Atlas Chivas
1: y luego Chivas Atlas, ¿qué va a pasar en esta serie? Yo creo que pasa Toluca. Y Chivas Atlas, híjole, mira, me voy a ir contigo, voy a... ¿sabes qué? Quiero, quiero un clásico nacional en la semifinal, me gustaría un América Chivas en la semifinal, entonces, voy a ir con tus Chivas.
0: O sea, tú me estás diciendo que los cuatro mejores van a ser los cuatro finalistas. Yo creo que sí. Qué pinches semifinales vamos a tener, ¿eh? O sea, de verdad, si estos cuatro pasan, van a ser unos agarrones en semifinal Toluca, Monterrey y América Chivas porque yo también creo que va a pasar Chivas y también estoy seguro que va a pasar Toluca. Entonces, antes de irnos, hablando de repechaje, <risa> quiero que me digan, nuestros, nuestros, obviamente nuestros radioescuchas, bueno, no radioescuchas porque no estamos al aire, pero lo, nuestro público, quiero que nos digan, dos, me, me va a ver buen pedo, me va a haber buen pedo porque hoy, hoy, es, hoy es Día de las Madres, todos están festejando. Dos. Dos campeones que llegaron desde repechaje hasta la final y levantaron el título. Dos, nada más. Obviamente, equipos que existan, güey. Si me dicen el Zacatepec, pues no, no, pues no, cabrón. Si me dicen el Toro Nesa o el Atlante, pues no. Equipos que hoy están en primera división. Dos que empezaron en repechaje y terminaron por ser campeones. Y... ¿Tienen de aquí hasta que suene el silbatazo final del partido Toluca-Tigres? No, se va a jugar primero Toluca-Tigres, ¿verdad?
1: Sí, sí, yo creo que es Chivas Atlas. No
0: entonces, no, entonces, el silbatazo final del Chivas Atlas. ¿Cómo la ves? Me parece ¿Te gustó perfecto. gustó la pregunta? Sí, me gustó, la verdad es
1: que sí. es de conocedores,
0: ¿eh? De conocedores. Es de conocedores. Yo ya tengo una respuesta, pero no la voy a decir. Es de conocedores. Dos campeones que llegaron al título viniendo desde repechaje. Perfecto, ya está más clara ni las tranzas que hacen los senadores ¿Algo más que quieras agregar para este episodio, mi hermano?
1: No, nada, pues eh, esperemos eh, que pasen nuestros equipos, que sean unas semifinales de los cuatro primeros Y no por ahí se vaya a colar alguno alguno que no se lo merezca eh, Y pues que sean también llaves de goles, ¿no? Me parece que, que es importante, ¿no? No que vayan a ser llaves de hueva de 0-0 y la chingada, ¿no?
0: Correcto, que haya gol, que haya gol. Yo ya ahorita estoy preparado porque siento que van a ser buenas, buenas llaves las de hoy. Y pues bueno, nos despedimos, no sé antes mandar unos saludos. Aquí ya tengo banda en Monterrey que manda fregando de que nada, que la América va, ya está esperando a las chivitas en la semifinal. Un saludo a los de Barbanegra, señor. Si nos vemos en las semifinales, nada más no quiero que anden arreglando a los árbitros, ¿eh? Nos vamos, mi hermano, que estén todos muy bien. Un gusto haber estado con ustedes y hasta la siguiente semana.
1: Nos vemos, que estén muy bien.